0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位朋友，今天的这一讲，我们要看各位分享一种去说服人的策略啊、哦，是。不说比说更有效的游说策略是淳于髡的观察法，就是你碰到呢有一些呢环境不太适合的时候，哎呀，走人就对了啊。这是王充呢《论衡实知篇》里面的一个小故事啊。王充呢是汉代的一个思想家。那在这个《论衡》的“十知篇”这一篇文章里头呢，他去强调呢“十知”真实的“知”啊，其实是强调呢效宴的这个观点，就是这件事情呢有没有效啊，有没有具体的一个可能啊？他谈呢这里面举了十六个例子啊，去强调说知识的来源呢是来自于经验。当然呐，知识是不是全部都来自经验呢？这是可以讨论的、哦。不过呢，王冲呢，他是这样认为的。在这个文章里头呢，他谈的这个效验呢、哦，效果验是那个检验的验啊、哦。这谈的笑靥呢，大部分是古人的传说，就古书的记载呢，以及他个人直观呢，感到某些事物是怎样怎样的，并不是全部指的是人们的社会实践。那我们举呢其中的一个故事呢，来跟各位分享，因为原文呢也有点复杂，所以因此呢，我也是用说故事的方法呢，跟各位说明这个事情是这样子的啊、哦。有一个宾客呢，把这个淳于髡呢引荐给梁惠王。淳于髡呢姓淳于啦，啊、哦，那呢这名字叫做髡。髡这个字有点难写哦，上面是一个像是头发的发，下面是一个。拍哈、哦，或有点像是那个茶几的“几”的那个字啊、哦，他就是把这个淳于髡呢引荐给梁惠王。那梁惠王呢，连续啊、哦、见了这个淳于髡两次，但是很神奇的是呢，这淳于髡呢始终都一言不发。要见宾客啊，去跟他呢进行呢谈辩啊游说，居然呢这个淳于髡作为辩士啊来见的访宾，居然一句话都没讲哎、欸，所以因此呢梁惠王就觉得很不高兴啊、哦。后来的事情过了之后呢，他就责备那个推荐的那个宾客，就说啊。那个当初啊，你这么称赞这个淳于髡先生哦，还说这个淳于髡呢，比连管仲的晏婴啊都赶不上他。结果等到他来见到我以后啊啊，我根本就没什么收获啊！难道是我不值得跟他说话吗？哦，这下子好喽！这个推荐呢，淳于髡的这个宾客啊，被梁惠王骂到臭头了。你可以想象得到嘛？作为王啊，应该是很忙啊，地位很高的，他不会随便要见谁就见谁啊。他会接受这个推荐者的建议啊，去见淳于髡，让这个淳于髡来见他。可以猜想得到呢，这个宾客。很应该也是一个咖啊！哦，那宾客呢，向梁惠王推荐淳于髡，其实是举才嘛啊、哦！结果呢，淳于髡呢啥都没说，就让这个梁惠王完全没收获，所以惹来呢梁惠王的埋怨哦，也是很应当的啦啊、哦！后来呢，这个宾客呢就被抱怨了以后呢，啊、呃，他就去把这个事情呢去告诉了淳于髡。那淳于髡呢，就回应他说：“哎，本来嘛，我前一次呢去见梁惠王的时候啊，这个梁惠王的心思呢放在远处啊。那我第二次呢去见他的时候呢，他的心思呢全部都在音乐上面，所以我就没说话啦。那这个宾客呢听了淳于髡的解释以后呢，就把这个淳于髡的话呢一一又回报给这个梁惠王。”梁惠王听了以后啊，大吃一惊，就说：“哎呀，这个淳于髡先生啊，实在是个圣人呐、啊！这个前一次呢，这个淳于髡呢先生来的时候呢，刚好有人来献龙马啊，龙就是那个龙凤的龙啊，龙马，我还没来得及看，那呢正巧碰上呢这个淳于先生来了。”那后一次呢？他来的时候呢，刚好呢有人来献歌手啊啊、哦！那我呢还没来得及试听啊，正巧哎他又来了。我虽然说是屏退了左右的人啊，但其实啊我的心思都在那个龙马呢跟那个音乐上头啊。那所以这个。梁惠王后来自己反省一下，就发现说：“哎，对，人家这个淳于坤来见他的时候，他也是没有很专心嘛，哈，没有很 care 呢，他来见的这件事情啊。”那我们先补充一下呢，这个龙马是什么？古代的人呢、啊，称说身高八尺呢以上的马呢叫做龙马。那八尺呢是有多高呢？这古人有说哈、啊，人长七尺五寸。八尺之士啊，那八尺之人，那大概可以猜出来呢，就是七尺半啊。哦，八尺大概是古代呢中国人大致的身高，虽然说哈，每个朝代的这个度量衡的标准呢是有一点落差的啦，哈。但是呢，我们如果用现在一尺等于 0.231 米呢来换算的话呢，大概可以换算出来呢，七尺五寸呢就是 1.73 米，八尺呢就大概是 1.85 米。各位，你可以想想看哈、哦，就如果有人呐、啊、哈送来一批是185公分。大马、欸、龙马、欸，对不对？跟人一样高哎、欸，哈、哦，或是搞不好还比人呢再稍高一点点呢、欸。那王的心情一定是会觉得很好奇，很想看看的吧，哈、哦。那这个宝马呢，长得是什么样子啊？哦，他一定当时会不专心，所以当然说呢，他的心思呢集中在远处的这个龙马上面，这应该是很正常吧，啊、哦。所以呢，当这个梁惠王呢听了这个宾客呢转传呢淳于髡的话以后，就反省说：“哎，当时啊，淳于先生来找我的时候啊，他虽然说是摒除了左右，但其实呢，私心在比嘛，心思根本就不在访客这个淳于髡身上啊，对不对？是在那个马、啊、跟在那个音乐上面嘛。所以呢，这个文章就继续说哈、哦。”淳于髡呢，就是因为能够观察到呢，梁惠王的心思是在远处呢，跟音乐上头。于是呢，就是像是陈汤啊、夏允亮子明察的人呢，也不能超过他。一个人的心思呢，藏在心里头。从外面呢发现不了，但是呢淳于髡却能知道，所以呢，如果把淳于髡呢这类的人呢看作是圣人，那么淳于髡应该就是圣人啦。那如果说呢认为淳于髡这类的人呢不是圣人，那么所谓的圣人呢的明智又怎么能够超过淳于髡对梁惠王的了解呢？所以说啊。通过观察脸部的表情呢，来探测内心的活动，都是由于呢有所依据才能推测的那么准嘛啊、哦！所以后来这个文章啊的最后啊特别提到说，陈云坤为什么能够办到这样呢？就是因为呢他能够观色窥心，皆有因缘以准地。观色窥心啊、哦，就是观察脸色啦，去窥探那个人的内心，这都是有一个为什么的，都是有因缘的，都是有为什么的啊、哦，都有一个为什么呢？来当作标准啦、哦。啊。所以从外在呢，实际的事物呢，这边指的就是那个梁惠王的脸部表情啊，啊、哦，去窥见呢梁惠王的心思，然后呢，去以作为定下判断的标准。因此呢，能够判断的很准确，就是这个梁惠王呢很佩服呢淳于髡的地方，也是呢梁惠王呢之所以呢称赞淳于髡是圣人的原因啊、哦。当然呢、啊，我们也许不必像梁惠王这样哈、哦，给淳于髡这么高的评价。不过呢，故事中的这个淳于髡呢，很善于观察呢，倒是很值得学习称赞的啊、哦。我们进一步呢来讲一下呢，陈于坤是个怎样的人啊？这个陈于坤呢是战国时代的齐国人，他出身卑贱呢，其貌不扬，那思想比较驳杂，就是学无所主啊，他没有特别是哪一家的，跟着哪一家的思想啊。那讨论比较多的呢，都是关于这个陈于坤呢，他能说善变，跟他的这个外交辞令啊很厉害啊。根据《史记》的这个。《古记列传》这个“古记”这两个字就滑稽这两个字啊、哦。根据呢这个《古记列传》里头呢记载啊、哦，说这个淳于髡呐、啊，他是齐国的赘婿，赘啊、哦、就是多出来的啊，赘婿，长不满七尺。这什么意思呢？先介绍说呢，淳于髡不是姓淳于吗？那他名字叫做髡哦。髡呢其实是先秦时代的一种刑法。就是说，把这个头顶周围的这个头发呢，全部都剃掉。那人家一看你头发剃这样嘛、哦，啊，就知道说你是有犯罪的人。那这种坤的这种刑法呢，是。对人的这个侮辱性的一个惩罚，那你说头发会再长出来啊？对不对啊、哦？可是呢，当你被处以坤刑的时候呢，哎，得有好几个月的时间，人家都会看见你头发这样秃秃的嘛、哦，啊，那淳于坤呢，名字叫做坤啊，可见它的社会地位呢是非常低的。刚刚不讲说呢，《史记》里面还有记载说它是罪序嘛，罪就是那个累赘的罪啊、哦。赘婿呢，他其实是春秋时期呢这个齐国的风俗。当时齐国的风俗认为说，家里头的这个长女呢不能出嫁，必须要在家里头主持祭祀啊的活动，否则的话呢就不利家运。那怎么办呢？这些在家主持祭祀的长女呢，就被称作呢巫儿啊。巫婆的巫啊，巫儿，这个巫儿呢要结婚了，那怎么办呢？就只好呢招婿入门，因此呢就有赘婿啊这样子的一个风俗。那个早期的台湾社会啊，也有招赘女婿的风俗，就是用闽南语来说哈、啊，就是“究几的家婿啦哈”，都、啊就是、啊“究、啊、安啦哈”哈，“立刻用究」欸啦哈”。那这种风俗呢，其实是源自于呢。先秦时期的齐国的风俗，那像这样的揪安啊、揪家赛啊，这种在齐地的风俗呢，其实由来已经很久了，一直到汉朝哦，也还是很流行。那你可以想想看嘛，如果不是说这个男生啊，他们家里头经济很贫困啊，没有办法娶老婆，一般人其实是不会愿意入罪的嘛。那你可以发现淳于髡呢，他是当赘婿。对不对？然后又被处以坤啊、哦、这样的一个刑罚，可以确定的是他的社会地位是很低的了啊、哦。不过这个淳于髡呢，虽然呢身高也不满七尺啊、哦，但是呢他博学多才，善于辩论，曾经呢速度出使诸侯都没有受到屈辱，而且他曾经辅佐过。魏惠王啊、哦，就是我们的故事里面的这个梁惠王啊、哦，也长期呢活跃在齐国的政治跟学术领域里面，对齐国的振兴呢跟强盛、巩固跟发展很有贡献。同时呢，他也是稷下学宫呢最具影响力的学者之一啊、哦。这个淳于髡呢，跟孟子啊进行过很多次很精彩的辩论。下次呢，我们有机会呢，再来跟各位介绍呢淳于髡跟孟子的辩论。当年呢，荀子啊到稷下学宫游学的时候呢，淳于髡在当时已经是稷下学宫的元老级的人物啊。荀子也常常呢向他请教。这个荀子思想里头呢，主张呢龙礼重法，重视礼法的这个想法呢，也可以说是呢受到淳于髡的影响。我们看见呢，这个故事里面的这个淳于髡呢、哦，因为很懂得呢观察梁惠王的心思，所以不用多费唇舌呢，他后来就选说安静的离开了啊、哦。就是因为呢，这个淳于髡呢善于诚意观色的一个表现哦。那所以后来大家一定觉得很好奇嘛啊、哦。那梁惠王呢听完这个。宾客啊，就是那个推荐者代转的话，以后呢，赞叹之余呢，他跟这个淳于髡的关系不晓得是怎么样啊？哎，我来跟各位呢揭晓一下这个故事的结局啊。后来呢，其实梁惠王呢就很感叹这个淳于髡呢成圣人也，他不是称赞他是圣人嘛，哈。于是他就再次接近了淳于髡，然后两个人一连交谈了三天三夜都没有倦意啊、哦。而且这个梁惠王啊，对于淳于髡的才学呢，十分的佩服。后来就想要任用他当宰相，但是淳于髡呢都推辞啊，不同意。在魏国的期间哦、啊，虽然这个魏惠王就是梁惠王对淳于髡可以说是非常礼遇优厚的，但是呢，淳于髡呢不为所动，一直都没有出仕做官。我们这个现在看这个淳云坤的故事里头啊，我们今天选的虽然是这个王冲论衡的一个单元，但是其实淳云坤》比较多的事情呢，是被记录在《史记》的这个《古籍列传》里头啊。这个古“古籍滑稽”啊，我们现在都解释成说是很诙谐啊、有趣的言语或者是动作，但是其实原本的“古籍”啊。是指的是言辞流利，而且正言若反，思维敏捷，没有阻难的意思，就是类似像是淳于髡这一类的这个古籍人物啊。他们有一个很重要的特征，他们就是不留世俗，不争势力啊。就是他不会跟一般世俗人是是一样的，他内心当中啊有他自己的坚持。虽然他很聪明啊，然后讲话就是很流利啊，很会讲啊，然后又蛮有幽默感的。可是他对于这个世界上面世间里面的这个权势啊,啊、利益啊，他是没什么兴趣的啊。那这个他有他自己的坚持。那淳于坤的一样嘛，哈，他非常的机智，很聪明啊，能言多变，有这个奉献的才能。所以我特别提像这样的一个人物，在我们现代社会呢，是很强调与人沟通的。我想这样的一个人呢，也是有很多值得我们见解的地方。我们先回到呢故事的本身。来看哦，我们可以发现呢，这个故事里头的这个、淳于髡呢，很会看环境，对不对哈、哦？就是我们闽南语话说的呢，今也要跨百写了哈、哦。他去见这个梁梁惠王的时候呢，其实说穿了就是要去进行一种自我推荐的嘛啊、哦。但是他发现呢，梁惠王不专心。那惠王呢不专心，他当然也可以硬讲嘛，哦，但是这样做呢，有可能会引来呢王不耐烦啊、哦，不但没听进去他讲的话，而且呢也会因为他硬讲哦，还帮自己贴了负面的标签，所以呢第一次的时候呢，他忍住不说，因为时机不巧嘛，那所以就觉得很倒霉啊，摸摸鼻子呢就回家了。可是各位可以发现，哎、欸，第二次也还是这样、欸，哎。要是我们一般人的话呢，可能会想说，哎、欸，拜托哦，都来第二次了呢，对不对？一定不要浪费啊。可是呢，陈云坤呢还是没说话啊、哦，就摸摸鼻子呢就回家了，很能够看懂这个气氛呢，忍住。各位，你就可以发现这样就很不简单了哦。我们去猜想看看，他回家以后的心情应该不太好吧、哦？哈，哎，大老远呢、啊、去了两次呢，对不对？可是梁惠王呢，哈都不知道在干嘛嘞。不过呢，像这样的情况，淳于髡回家的心情呢，书上是没写的啊、哦。原文是去写说呢，推荐他去见梁惠王的那个宾客呢。后来呢，去跟淳于髡呢说了这个梁惠王的抱怨啊、哦，所以呢，这个时候呢，淳于髡呢才有机会解释自己啊、哦，说为什么去见梁惠王两次啊、哦、都没讲话就回家了啊、哦？啊，我们可以呢很简单的设想一下。如果呢，淳于坤的朋友呢没有去跟淳于坤讲这个梁惠王的抱怨，那淳于坤不就没有机会去说明自己的为什么当时会这样做的原因了吗？那如果你是淳于坤，你会愿意冒这个风险吗？哦，故事读到这里啊，就知道说淳于坤呢两次忍住没发言啊，应该是有预先料想到说。当梁惠王的这个宾客的朋友呢，去问梁惠王这个两次他跟淳于髡对谈的这个体验的时候、哦，哈，梁惠王一定会觉得说、哦，哈，哎，拜托，你当时说这个多好多好的这个人哦，你推荐的这是什么人嘛？啊、哦，根本呢，这个他来见我的时候呢，我根本就没有获得任何好处嘛，对不对哦，那那后来呢？这个他的朋友呢，就回来转达这个梁惠王的无感，那你就可以发现，这样应该是淳于坤有算好的，对不对啊、哦？所以到了事件最后呢，梁惠王知道淳于坤呢的才能呢，想要重用他，但是呢，站在淳于坤的立场啊、哦，淳于坤其实也有自己的想法跟坚持。我虽然是受推荐啊，来和你呢对谈。但是呢，我有我自己的想法。那如果说呢，这个对谈的过程当中呢，你想要认识我，听我的建议，那就很好啊，对不对？可是呢，你两次呢见我呢，最后都是心有旁骛啊，所以我们两个人最后终于是失之交臂嘛，对不对？就没谈话，没谈成啊。后来结果如果也还是没谈成的话，那损失的是你，也不是我啊。对，那各位，你就可以看见这个淳于髡呢、哦，作为一个古籍者、哦、他是有他自己的性格的啊、哦。淳于髡虽然出身很违建，但是因为他就很能说嘛，哈、哦，很能够用各种。比喻啊，讽刺的方法去讲道理，让王接受。所以其实啊，他在这个他的这个生存的年代里头呢，特别是在政治上面呢，其实是很有影响力的啊。看起来呢，其实他就是个说客，就是个辩士啊。但是在战国时代呢，这一代这一类的人呢，游走在各个国之间呢，其实发挥了很大的作用。在这个故事里面呢，我想要特别讲一下呢，关于语言表达的事，就是讲话的时候哈、哦，你很重要的是要去观察时间、空间，得去看跟你对谈的人。用我们现在比较口语的话来说，就是要看得懂环境，看得懂场域。这个淳于髡呢，跟梁惠王啊，实际上是一个下对上的沟通。就是说，这个淳于髡呢提出一套呢，我对时局的建议跟想法，这种对谈呢，其实不是一种纯粹的平等关系。阿、啊、斯说梁惠王嘛，哈、哦，他也爱财啊，所以淳于髡呢有见他第二次的机会。好、哦，所以第一次没得讲呢，第二次又找他去啊、哦，那这个。梁惠王还算蛮好的，蛮自觉的。那我们可以发现，这个魏国虽然是小国，但是梁惠王还是有一定的格局的、哦、所以说，如何透过对谈让梁惠王接受我的想法，就是这个淳于髡呢和他对谈的最终的目的。但是对淳于髡来说这个我提出的意见呢、哦，必须是在现实上面让王会买单的，但是还要包装的很有价值。去完全满足王的心意啊，这就很需要技术啦。那陈云坤我呢，也是很有个性、很有想法的。他，所以他去进行游说的时候呢，不是纯粹只是为了拍王的马屁，替我个人谋私利啊，也还是要为了服务我的理想啊。各位就可以发现，这样也很需要技术哦。所以，我们读这种故事啊，就会发现说，这个古机者流啊，比起纯粹的这个纵横家的这种说客啊，要更有意思一点，因为他们一般比较幽默，然后呢，又比较聪明机智，就是因为他们的个性上面有他们自己的坚持。所以说，如果碰上不错的组织、不错的老板啊。也就可以让他们呢得以阶级翻转，过上好生活。这个淳于坤呢、啊，就是成功替自己呢翻转阶级的一个例子。这个淳于坤呢，不在为国做官，但是其实他讲的每一句话，都比做官的人呢更有影响力。用我们现在的话来说，就是向上管理啊。就是真正当王的人是谁？是梁惠王啊。可是呢，去从事的这个政策意见，用的是谁的意见呢？用的是淳于髡的意见嘛？各位就可以发现呢，这个淳于髡在这上面呢做的挺不错的啊、哦。所以几个王啊，不论是这个。魏国啊，或是他自己是齐国人嘛、哦，啊，都蛮重视他的，他蛮不简单的啊、哦。虽然说，我觉得梁惠王呢，就因为这样的事情就称赞淳于髡呢是圣人，这实在是说的太多了、哦。但是我们如果不要在梁惠王的评论上面呢纠结，光是从淳于髡呢。在讲话发话的过程当中，能够看懂场域啊，忍住不说，哎，这件事情来观察，各位可以发现呢，他的表现呢、啊，这种缜密的思考呢，还是很值得学习的、啊。一方面呢，不卑不亢的保有自己，更在相当的程度里头呢，成功争取到为王谋啊的这个最大利益啊。所以我觉得呢，这个说话啊，在什么时间讲什么话，其实是非常要紧的啊。举一个我自己的例子来说啊，有每一年呢的学期末的时候啊，学校都会考虑说，这个全部单位里头的每一个老师呢，呃，这个得了就是得了什么奖啊，或是有什么好的业绩啊，用这个商学的领域来说，就是你的 KPI 的表现是怎么。啊、哦，那某一次呢，就是考试结束以后啊，就有一个老师呢在那边讲说：“哎呀，他姓黄嘛，哦，那个老师呢，他的这个效能很好哦，这个学生表现都很好。于是呢，这个那个某某老师就说：‘哇，某某老师呢是黄金老师啊。’”啊、哦，黄金老师、金牌老师好优秀啊！啊、哦，那某某老师呢是银牌老师呢，好优秀啊。这个金牌跟银牌哦，其实他们两个就互相觉得不开心啊，因为你是金牌呢，啊，其实我是银牌，我也不觉得我是银牌啊，啊、哦。那其他呢？没被排在金牌或银牌的老师呢？那当然就更不开心了嘛，对不对哈、哦？就感觉只有你们两个有在教书，有认真在照顾学生，好像我们他其他人都啊，杂都不行啊、哦。那为了化解呢他们的这个纠纷，我就立刻站起来说：“哎呀，老师啊，不要这样说嘛！哎，我是王牌老师哦，因为我姓王嘛，哈、哦，所以什么金牌、银牌啊，哎呀，都比不上我这个王牌啊！”哦，我就当时。是呢，我就立刻站起来呢，化解两位老师们的纠纷啊、哦。其实说实在话的，我的绩效也没有比他们好啊？可是因为我是王牌嘛，哦，我就跟老师们说，哎呀，金牌银牌都不重要，不像我啊，我是永远的王牌耶。哦，后来呢，那两位资深的老师呢就笑了啊、哦。那呢，呃，因此就。一时之间就化解了像这样的一个纠纷哦，所以我觉得呢，要看懂场合啊、哦，然后去说话呢，其实是蛮重要的啊、哦。不过呢，这个淳于坤更好的地方是呢，呃，他其实还是一个蛮幽默的人啊。虽然我们在这则里头呢看不出来，暂时看不出来哈、哦，或者是以后我们再选别的单元呢，再跟各位分享啊、哦。好，回到今天的重点整理。第一个，像是淳于髡呢这种类型呢的特色啊，就是古机者流啊，他们呢有一个共同的特色，就是不留世俗，善于古机，巧发为众啊，就是在讲话的时候啊，都能够看准时机呢去发话，然后也就能够讲到对方的心坎里啊。第二个呢，淳于髡呢跟梁惠王的这个游说的过程当中，我们看见呢。陈于坤的观察法采取的是呢，观色窥心啊，皆有因缘以准地。观色窥心就是观察他的脸色啊，去查探他的内心。其实他为什么脸色表现出来这样，内心都是有一个为什么的啊。第三点呢，是下对上的这个提供建议跟睁眼的时候呢，要懂得包装啊，要幽默以对。第四个呢，是讲话的时候啊，要看懂环境，看懂场域啊、哦，要懂得观察空气，不要随便呢发话，不讲呢，其实都比讲呢要好啊、哦，因为讲出去的话呢，是泼出去的水啊，收不回来的。第五个呢，思想是不出声的语言，语言是思想的外衣。所以呢，最后我用这句话呢来跟各位朋友分享：思想是不出声的语言，语言是思想的外衣。你讲出来的每句话，就是你内心当中的所思所想喽。所以讲话是不是应该要很小心呢？好哦，今天就讲到这里。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple p o d c a s t 呢，或是 Spotify 上面收听我們的朋友，盼望你帮我们转传分享，五星退报或留言。另外，为了欢度我們王子约节目两周年，想要感谢各位听友的长期支持，从。这期节目开始呢，我们在节目的最下方有一个王子约的抽奖链接，欢迎大家提供我们节目制作上的建议，一起庆祝王子约生日快乐。我们会在提供建议抽奖的朋友当中抽出一部分朋友，质证王子约的文创礼品。时间从2023年的5月。到六月十五号为止，我们也会在六月底的节目当中公布获奖者名单。感谢大家长期对我们王子约节目的支持，欢迎您把我们的节目和你周围有需要的朋友分享。王子约在各大 Podcast 平台和 YouTube 上面都可以找到，欢迎您按赞、留言、分享和参加抽奖哦！谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音。感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见咯，拜拜。各位朋友，大家好。欢迎大家在王子约相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目。希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位朋友，今天的这讲，我们要看各位分享一种去说服人的策略啊、哦，是不说比说更有效的游说策略是。淳于髡的观察法，就是你碰到呢有一些呢环境不太适合的时候，哎呀，走人就对了啊。这是王充呢《论衡·十知篇》里面的一个小故事啊。王充呢是汉代的一个思想家，那在这个《论衡》的《十知篇》这一篇文章里头呢，他去强调呢“十知”真实的知啊。其实是强调呢效验的这个观点，就是这件事情呢有没有效啊？有没有具体的一个可能啊？他谈呢这里面举了16个例子啊，去强调说知识的来源呢是来自于经验。当然呐、啊，知识是不是全部都来自经验呢？这是可以讨论的、啊。不过呢，王冲呢他是这样认为的。在这个文章里头呢，他谈的这个效宴呢，效果宴是那个检验的宴啊、哦。这谈的效宴呢，大部分是古人的传说，就古书的记载呢，以及他个人直观呢，感到某些事物是怎样怎样的，并不是全部指的是人们的社会实践。那我们举呢其中的一个故事呢，来跟各位分享，因为原文呢也有点复杂。所以，因此呢，我也是用说故事的方法呢，跟各位说明这个事情是这样子的哦，有一个宾客呢，把这个淳于髡呢引荐给梁惠王。淳于髡呢，姓淳于啦哦，那呢，这个名字叫做髡。髡这个字有点难写哦，上面是一个像是头发的发，下面是一个。拍哈、哦，或有点像是那个茶几的“几”的那个字啊、哦，他就是把这个淳于髡呢引荐给梁惠王。那梁惠王呢，连续啊、哦、见了这个淳于髡两次，但是很神奇的是呢，这淳于髡呢始终都一言不发。要见宾客啊，去跟他呢进行呢谈辩啊游说，居然呢这个淳于髡作为辩士啊来见的访宾，居然一句话都没讲诶、欸，所以因此呢梁惠王就觉得很不高兴哦。后来这事情过了之后呢，他就责备那个推荐的那个宾客，就说啊那个当初啊你这么称赞这个淳于髡先生哦、啊，还说这个淳于髡呢比。连管仲的晏婴啊，都赶不上他。结果等到他来见到我以后啊啊，我根本就没什么收获啊！难道是我不值得跟他说话吗？哦，这下子好咯。这个推荐呢淳于坤的这个宾客啊，被梁惠王骂到臭头了。你可以想象得到嘛？作为王啊，应该是很忙啊，地位很高的，他不会随便要见谁就见谁啊。他会接受这个推荐者的建议啊、哦，去见淳于髡，让这个淳于髡来见他。可以猜想得到呢，这个宾客很应该也是一个咖啊、哦。那宾客呢，向梁惠王推荐淳于髡，其实是举才嘛啊、哦。结果呢，淳于髡呢啥都没说，就让这个梁惠王完全没收获，所以惹来呢梁惠王的埋怨哦。也是很应当的啦哦，后来呢，这个宾客呢就被抱怨了以后呢，呃，他就去把这个事情呢去告诉了淳于髡。那淳于髡呢就回应他说：“哎，本来嘛，我前一次呢去见梁惠王的时候啊，这个梁惠王的心思呢放在远处啊。那我第二次呢去见他的时候呢，他的心思呢全部都在音乐上面。”所以我就没说话啦。那这个宾客呢，听了淳于髡的解释以后呢，就把这个淳于髡的话呢，一一又回报给这个梁惠王。梁惠王听了以后啊，大吃一惊，就说：“哎呀，这个淳于髡先生啊，实在是个圣人呐、啊！这个前一次呢，这个淳于髡呢先生来的时候呢，刚好有人来献龙马啊，龙就是那个龙凤的龙啊，龙马。”我还没来得及看，那呢，正巧碰上呢，这个淳于先生来了。那后一次呢，他来的时候呢，刚好呢，有人来献歌手啊啊、哦。那我呢，还没来得及试听啊，正巧诶、哎，他又来了。我虽然说是屏退了左右的人啊，但其实啊，我的心思都在那个龙马呢，跟那个音乐上头啊。那。所以这个梁惠王后来自己反省一下，就发现说：哎，对，人家这个淳于髡来见他的时候，他也是没有很专心嘛，哈、哦，没有很 care 呢，他来见的这件事情啊、哦。那我们先补充一下呢，这个龙马是什么？古代的人呢、哦，称说身高八尺呢以上的马呢叫做龙马。那八尺呢是有多高呢？这古人有说哈、哦，人长七尺五寸。八尺之士啊、哦，那八尺之人，那大概可以猜出来呢，就是七尺半啊哦，八尺，大概是古代呢中国人大致的身高。虽然说哈、哦，每个朝代的这个度量衡的标准呢是有一点落差的啦，哈、哦。但是呢，我们如果用现在一尺等于 0.231 米呢来换算的话呢，大概可以换算出来呢，七尺五寸呢就是 1.73 米，八尺呢就大概是 1.85 米。各位，你可以想想看哈、哦，就如果有人呐、啊、哈送来一批是185公分。的大马、欸，龙马、欸，对不对？跟人一样高、欸，哎，哈，或是搞不好还比人呢再稍高一点点呢、欸。那王的心情一定是会觉得很好奇，很想看看的吧，哈、哦。那这个宝马呢，长得是什么样子啊？哦，他一定当时会不专心，所以当然说呢，他的心思呢集中在远处的这个龙马上面，这应该是很正常吧，啊、哦。所以呢，当这个梁惠王呢听了这个宾客呢转传呢淳于髡的话以后，就反省说：“哎，当时啊，淳于先生来找我的时候啊，他虽然说是摒除了左右，但其实呢，私心在比嘛，心思根本就不在访客这个淳于髡身上啊，对不对？是在那个马啊，跟在那个音乐上面嘛。所以呢，这个文章就继续说哈、哦。”淳于髡呢，就是因为能够观察到呢，梁惠王的心思是在远处呢，跟音乐上头。于是呢，就是像是陈汤啊、夏云那样子明察的人呢，也不能超过他。一个人的心思呢，藏在心里头。从外面呢发现不了，但是呢淳于髡却能知道，所以呢，如果把淳于髡呢这类的人呢看作是圣人，那么淳于髡应该就是圣人啦。那如果说呢认为淳于髡这类的人呢不是圣人，那么所谓的圣人呢的明智又怎么能够超过淳于髡对梁惠王的了解呢？所以说啊。通过观察脸部的表情呢，来探测内心的活动，都是由于呢有所依据才能推测的那么准嘛啊、哦！所以后来这个文章啊的最后啊特别提到说，陈云坤为什么能够办到这样呢？就是因为呢他能够观色窥心，皆有因缘以准地。观色窥心啊、哦，就是观察脸色啦，去窥探那个人的内心，这都是有一个为什么的，都是有因缘的，都是有为什么的啊、哦，都有一个为什么呢？来当做标准啦、哦。啊。所以从外在呢，实际的事物呢，这边指的就是那个梁惠王的脸部表情啊，啊、哦，去窥见呢梁惠王的心思，然后呢，去以作为定下判断的标准。因此呢，能够判断的很准确，就是这个梁惠王呢很佩服呢淳于髡的地方，也是呢梁惠王呢之所以呢称赞淳于髡是圣人的原因啊、哦。当然呢、啊，我们也许不必像梁惠王这样哈、哦，给淳于髡这么高的评价。不过呢，故事中的这个淳于髡呢，很善于观察呢，倒是很值得学习称赞的啊、哦。我们进一步呢来讲一下呢，陈于坤是个怎样的人啊？这个陈于坤呢是战国时代的齐国人，他出身卑贱呢，其貌不扬，那思想比较驳杂，就是学无所主啊，他没有特别是哪一家的，跟着哪一家的思想啊。那讨论比较多的呢，都是关于这个陈于坤呢，他能说善变，跟他的这个外交辞令啊很厉害啊。根据《史记》的这个。《古记列传》这个“古记”这两个字就滑稽这两个字啊、哦。根据呢，这个《古记列传》里头呢记载啊、哦，说这个淳于髡呐、啊，他是齐国的赘婿，赘啊、哦、就是多出来的啊，赘婿，长不满七尺。这什么意思呢？先介绍说呢，淳于髡不是姓淳于吗？那他名字叫做髡哦。髡呢，其实是先秦时代的一种刑法。就是说，把这个头顶周围的这个头发呢，全部都剃掉。那人家一看你头发剃这样嘛、哦，啊，就知道说你是有犯罪的人。那这种髡的这种刑法呢，是对人的这个侮辱性的一个惩罚。那你说头发会再长出来啊，对不对啊、哦？可是呢，当你被处以髡刑的时候呢，哎。得有好几个月的时间，人家都会看见你头发这样秃秃的嘛、哦，哈。那淳于坤呢，名字叫做坤啊，可见他的社会地位呢是非常低的。刚刚不讲说呢，史记里面还有记载说他是赘婿嘛，赘就是那个累赘的赘啊、哦。赘婿呢，他其实是春秋时期呢这个齐国的风俗。当时齐国的风俗认为说，家里头的这个长女呢不能出嫁，必须要在家里头主持祭祀啊的活动，否则的话呢就不立家运。那怎么办呢？这些在家主持祭祀的长女呢，就被称作呢巫儿啊。巫婆的巫啊，巫儿，这个巫儿呢要结婚了，那怎么办呢？就只好呢招婿入门，因此呢就有赘婿啊这样子的一个风俗。那个早期的台湾社会啊，也有招赘女婿的风俗，就是用闽南语来说哈、啊，就是究」几个家婿啦哈，都、啊就是究、啊」安啦哈，你立刻用究」哎啦哈。那这种风俗呢，其实是源自于呢。先秦时期的齐国的风俗，那像这样的揪安啊、揪家赛啊，这种在齐地的风俗呢，其实由来已经很久了，一直到汉朝哦，也还是很流行。那你可以想想看嘛，如果不是说这个男生啊，他们家里头经济很贫困啊，没有办法娶老婆，一般人其实是不会愿意入罪的嘛。那你可以发现淳于髡呢，他是当赘婿。对不对？然后又被处以坤啊、哦、这样的一个刑罚，可以确定的是他的社会地位是很低的了啊、哦。不过这个淳于髡呢，虽然呢身高也不满七尺啊、哦，但是呢他博学多才，善于辩论，曾经呢数度出使诸侯都没有受到屈辱，而且他曾经辅佐过。魏惠王啊、哦，就是我们的故事里面的这个梁惠王啊、哦，也长期呢活跃在齐国的政治跟学术领域里面，对齐国的振兴呢跟强盛、巩固跟发展很有贡献。同时呢，他也是稷下学宫呢最具影响力的学者之一啊、哦。这个淳于髡呢，跟孟子啊进行过很多次很精彩的辩论。下次呢，我们有机会呢，再来跟各位介绍呢淳于髡跟孟子的辩论。当年呢，荀子啊到稷下学宫游学的时候呢，淳于髡在当时已经是稷下学宫的元老级的人物啊。荀子也常常呢向他请教。这个荀子思想里头呢，主张呢龙礼重法，重视礼法的这个想法呢，也可以说是呢受到淳于髡的影响。我们看见呢，这个故事里面的这个淳于髡呢、哦，因为很懂得呢观察梁惠王的心思，所以不用多费唇舌呢，他后来就选说安静的离开了啊、哦，就是因为呢，这个淳于髡呢善于乘意观色的一个表现哦，那所以后来大家一定觉得很好奇嘛啊、哦，那梁惠王呢听完这个。宾客啊，就是这个推荐者代转的话，以后呢，赞叹之余呢，他跟这个淳于髡的关系不晓得是怎么样啊？哎，我来跟各位呢揭晓一下这个故事的结局啊。后来呢，其实梁惠王呢就很感叹这个淳于髡呢成圣人也，他不是称赞他是圣人嘛、哦，哈。于是他就再次接近了淳于髡，然后两个人一连交谈了三天三夜都没有倦意啊、哦。而且这个梁惠王啊，对于淳于髡的才学呢，十分的佩服。后来就想要任用他当宰相，但是淳于髡呢都推辞啊，不同意。在魏国的期间哦、啊，虽然这个魏惠王就是梁惠王对淳于髡可以说是非常礼遇优厚的，但是呢，淳于髡呢不为所动，一直都没有出仕做官。我们这个现在看这个淳云坤的故事里头啊，我们今天选的虽然是这个王充论衡的一个单元，但是其实淳云坤》比较多的事情呢，是被记录在《史记》的这个《古籍列传》里头啊。这个古“古籍滑稽”啊，我们现在都解释成说是很诙谐啊、有趣的言语或者是动作，但是其实原本的“古籍”啊。是指的是言辞流利，而且正言若反，思维敏捷，没有阻难的意思，就是类似像是淳于髡这一类的这个古籍人物啊。他们有一个很重要的特征，他们就是不留世俗，不争势利啊。就是他不会跟一般世俗人是是一样的，他内心当中啊有他自己的坚持。虽然他很聪明啊，然后讲话就是很流利啊，很会讲啊，然后又蛮有幽默感的，可是他对于这个。世界上面世间里面的这个权势啊啊、哦、利益啊，他是没什么兴趣的啊、哦。那这个他有他自己的坚持。那淳于髡呢一样嘛哈，他、哦、非常的机智，很聪明啊、哦，能言多变，有这个奉谏的才能。所以我特别提像这样的一个人物，在我们现代社会呢，是很强调与人沟通的。我想这样的一个人呢，也是有很多值得我们借解的地方。我们先回到呢故事的本身来看哦，我们可以发现呢，这个故事里头的的、这个、淳于髡呢，很会看环境，对不对啊、哦？就是我们闽南语话说的呢，今哎呀跨百线了哈、哦。他去见这个梁梁惠王的时候呢，其实说穿了就是要去进行一种自我推荐的嘛啊、哦。但是他发现呢，梁惠王不专心。那惠王呢不专心，他当然也可以硬讲嘛、哦，啊，但是这样做呢，有可能会引来呢王不耐烦，啊、哦，不但没听进去他讲的话，而且呢也会因为他硬讲哦，还帮自己贴了负面的标签，所以呢第一次的时候呢，他忍住不说，因为时机不巧嘛，那所以就觉得很倒霉啊，摸摸鼻子呢就回家了。可是各位可以发现，哎、欸，第二次也还是这样、欸，哎，要是我们一般人的话呢，可能会想说，哎、欸，拜托、哦，都来第二次了呢，对不对？一定不要浪费啊。可是呢，陈云坤呢还是没说话哦，就摸摸鼻子呢，就回家了。很能够看懂这个气氛呢，忍住，各位，你就可以发现这样就很不简单了哦。我们去猜想看看，他回家以后的心情应该不太好吧、哦？哈，哎，大老远呢、啊、去了两次呢，对不对？可是梁惠王呢，吼都不知道在干嘛嘞。不过呢，像这样的情况，淳于髡回家的心情呢，书上是没写的哦。原文是去写说呢，推荐他去见梁惠王的那个宾客呢。后来呢，去跟淳于髡呢说了这个梁惠王的抱怨啊、哦，所以呢，这个时候呢，淳于髡呢才有机会解释自己哦，说为什么去见梁惠王两次哦，都没讲话就回家了哦。啊，我们可以呢很简单的设想一下。如果呢，淳于坤的朋友呢没有去跟淳于坤讲这个梁惠王的抱怨，那淳于坤不就没有机会去说明自己的为什么当时会这样做的原因了吗？那如果你是淳于坤，你会愿意冒这个风险吗？哦，故事读到这里啊，就知道说淳于坤呢两次忍住没发言啊，应该是有预先料想到说。当梁惠王的这个宾客的朋友呢，去问梁惠王这个两次他跟淳于髡对谈的这个体验的时候、哦，哈，梁惠王一定会觉得说、哦，哈，哎，拜托，你当时说这个多好多好的这个人哦，你推荐的这是什么人嘛？啊、哦，根本呢，这个他来见我的时候呢，我根本就没有获得任何好处嘛，对不对啊、哦？那那后来呢，这个。他的朋友呢，就回来转达这个梁惠王的无感，那你就可以发现，这样应该是淳于坤有算好的，对不对啊、哦？所以到了事件最后呢，梁惠王知道淳于坤呢的才能呢，想要重用他，但是呢，站在淳于坤的立场啊、哦，淳于坤其实也有自己的想法跟坚持。我虽然是受推荐啊，来和你呢对谈。但是呢，我有我自己的想法。那如果说呢，这个对谈的过程当中呢，你想要认识我，听我的建议，那就很好啊，对不对？可是呢，你两次呢见我呢，最后都是心有旁骛啊，所以我们两个人最后终于是失之交臂嘛，对不对？就没谈话，没谈成啊。后来结果如果也还是没谈成的话，那损失的是你，也不是我啊。对，那各位，你就可以看见这个淳于髡呢、哦，作为一个古籍者、哦、他是有他自己的性格的啊、哦。淳于髡虽然出身很违建，但是因为他就很能说嘛，哈、哦，很能够用各种。比喻啊，讽刺的方法去讲道理，让王接受。所以其实啊，他在这一个他的这个生存的年代里头呢，特别是在政治上面呢，其实是很有影响力的啊。看起来呢，其实他就是个说客，就是个辩士啊。但是在战国时代呢，这一代这一类的人呢，游走在各个国之间呢，其实发挥了很大的作用。在这个故事里面呢，我想要特别讲一下呢，关于语言表达的事，就是讲话的时候哈、哦，你很重要的是要去观察时间、空间，得去看跟你对谈的人。用我们现在比较口语的话来说，就是要看得懂环境，看得懂场域。这个淳于髡呢，跟梁惠王啊，实际上是一个下对上的沟通。就是说，这个淳于髡呢，提出一套呢，我对时局的建议跟想法。这种对谈呢，其实不是一种纯粹的平等关系。阿、啊、斯说，梁惠王嘛，哈、哦，他也爱财啊，所以淳于髡呢，有见他第二次的机会。好、哦，所以第一次没得讲呢，第二次又找他去啊、哦。那这个。梁惠王还算蛮好的，蛮自觉的。那我们可以发现，这个魏国虽然是小国，但是梁惠王还是有一定的格局的啊、哦。所以说，如何透过对谈让梁惠王接受我的想法，就是这个淳于髡呢和他对谈的最终的目的。但是对淳于髡来说啊，这个我提出的意见呢、哦，必须是在现实上面让王会买单的，但是还要包装的很有价值。去完全满足王的心意啊，这就很需要技术啦。那陈云坤我呢，也是很有个性、很有想法的。他，所以他去进行游说的时候呢，不是纯粹只是为了拍王的马屁，替我个人谋私利啊，也还是。要为了服务我的理想啊，各位就可以发现这样也很需要技术哦。所以，我们读这种故事啊，就会发现说，这个古机者流啊，比起纯粹的这个纵横家的这种说客啊，要更有意思一点，因为他们一般比较幽默，然后呢又比较聪明机智，就是因为他们的个性上面有他们自己的坚持。所以说，如果碰上不错的组织、不错的老板啊。也就可以让他们呢得以阶级翻转，过上好生活。这个淳于坤呢、啊，就是成功替自己呢翻转阶级的一个例子。这个淳于坤呢，不在为国做官，但是其实他讲的每一句话，都比做官的人呢更有影响力。用我们现在的话来说，就是向上管理啊。就是真正当王的人是谁？是梁惠王啊。可是呢，去从事的这个政策意见，用的是谁的意见呢？用的是淳于髡的意见嘛？各位就可以发现呢，这个淳于髡在这上面呢做的挺不错的啊、哦。所以几个王啊，不论是这个。魏国啊，或是他自己是齐国人嘛、哦，啊，都蛮重视他的，他蛮不简单的啊、哦。虽然说，我觉得梁惠王呢，就因为这样的事情，就称赞淳于髡呢是圣人，这实在是说的太多了、哦。但是我们如果不要在梁惠王的评论上面呢纠结，光是从淳于坤呢在讲话发话的过程当中，能够看懂场域啊，忍住不说，哎，这件事情来观察，各位可以发现呢，他的表现啊，这种缜密的思考呢，还是很值得学习的。一方面呢，不卑不亢的保有自己。更在相当的程度里头呢，成功争取到为王谋啊的这个最大利益啊。所以我觉得呢，这个说话啊，在什么时间讲什么话，其实是非常要紧的啊。举一个我自己的例子来说啊，有每一年呢的学期末的时候啊，学校都会考虑说这个。全部单位里头的每一个老师呢，呃，这个得了就是得了什么奖啊，或是有什么好的业绩啊？用这个商学的领域来说，就是你的 KPI 的表现是怎么啊？那某一次呢，就是考试结束以后啊，就有一个老师呢在那边讲说：“哎呀，他姓黄嘛，哦，那个老师呢，他的这个效能很好、哦、这个学生表现都很好。于是呢，这个。”那个某某老师就说：“哇，某某老师呢是黄金老师啊，啊、哦，黄金老师、金牌老师好优秀啊，啊、哦，那某某老师呢是银牌老师呢，好优秀啊。这个金牌跟银牌哦，其实他们两个就互相觉得不开心啊，因为你是金牌呢，啊，其实我是银牌，我也不觉得我是银牌啊，啊、哦。”那其他呢？没被排在金牌或银牌的老师呢？那当然就更不开心了嘛，对不对哈、哦？就感觉只有你们两个有在教书，有认真在照顾学生，好像我们他其他人都啊杂，杂都不行啊、哦。那为了化解呢他们的这个纠纷，我就立刻站起来说：“哎呀，老师啊，不要这样说嘛！哎，我是王牌老师哦，因为我姓王嘛，哈、哦，所以什么金牌、银牌啊，哎呀，都比不上我这个王牌啊！”哦，我就当时。是呢，我就立刻站起来呢，化解两位老师们的纠纷啊、哦。其实说实在话的，我的绩效也没有比他们好啊。可是因为我是王牌嘛，啊、哦，我就跟老师们说，哎呀，金牌银牌都不重要，不像我啊，我是永远的王牌耶。哦，后来呢，那两位资深的老师呢就笑了啊、哦。那呢，呃，因此就。一时之间就化解了像这样的一个纠纷哦，所以我觉得呢，要看懂场合啊、喔，然后去说话呢，其实是蛮重要的啊、喔。不过呢，这个淳于髡更好的地方是呢，呃，他其实还是一个蛮幽默的人啊。虽然我们在这则里头呢看不出来，暂时看不出来哈、喔，或者是以后我们再选别的单元呢，再跟各位分享啊、喔。好，回到今天的重点整理。第一个，像是淳于髡呢这种类型呢的特色啊，就是古机的流啊、哦，他们呢有一个共同的特色，就是不留世俗，善于古机，巧发为众啊、哦，就是在讲话的时候啊，都能够看准时机呢去发话，然后也就能够讲到对方的心坎儿里啊、哦。第二个呢，淳于髡呢跟梁惠王的这个游说的过程当中，我们看见呢。淳于坤的观察法采取的是呢，观色窥心啊，皆有因缘以准地。观色窥心就是观察他的脸色啊，去查探他的内心。其实他为什么脸色表现出来这样，内心都是有一个为什么的啊。第三点呢，是下对上的这个提供建议跟睁眼的时候呢，要懂得包装啊，要幽默以对。第四个呢，是讲话的时候啊，要看懂环境，看懂场域啊、哦，要懂得观察空气，不要随便呢发话，不讲呢，其实都比讲呢要好啊、哦，因为讲出去的话呢，是泼出去的水啊，收不回来的。第五个呢，思想是不出声的语言，语言是思想的外衣。所以呢，最后我也用这句话呢来跟各位朋友分享：思想是不出声的语言，语言是思想的外衣。你讲出来的每一句话，就是你内心当中的所思所想咯，所以讲话是不是应该要很小心呢？好哦，今天就讲到这里。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 呢，或是 Spotify 上面收听我们的朋友，盼望你帮我们转传分享，五星退报或留言。另外，为了欢度我们王子约节目两周年，想要感谢各位听友的长期支持，从。这期节目开始呢，我们在节目的最下方有一个王子约的抽奖链接，欢迎大家提供我们节目制作上的建议，一起庆祝王子约生日快乐。我们会在提供建议抽奖的朋友当中抽出一部分朋友，致赠王子约的文创礼品。时间从2023年的5月。到六月十五号为止，我们也会在六月底的节目当中公布获奖者名单。感谢大家长期对我们王子约节目的支持，欢迎您把我们的节目和你周围有需要的朋友分享。王子约在各大 Podcast 平台和 YouTube 上面都可以找到，欢迎您按赞、留言、分享和参加抽奖哦！谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音。感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见喽，拜拜。